0: Buenas, buenas y bienvenidos a Experiencias Ajenas. Esta vez les voy a traer a Verónica Escobar. Vero fue per por dos años aquí. Dos años, ¿verdad, Vero? ¿Aquí? ¿En Estados Unidos? Sí. Sí, dos años y tres meses. Ok, está bien. Tu caso, Vero, yo, es que yo tengo que decirlo, este caso es como para hacer una tesis de él. O sea, es como uno de esos casos que tiene que estar como en un libro, una serie de Netflix una cosa así, porque nada más con el hecho de que estabas cuidando a cinco, porque al final sí. fueron cinco, es como ya sí. va, es too much, o sea, es como que, espérate, cuéntame el relato. Entonces, bueno, Vero ahorita está viviendo su vida post-operiana. A ver, Vero, estás um, estás nerviosa, lo que quieras decir, saludar, cómo te sientes.
1: No, me siento súper bien, muy emocionada por tu invitación a tu podcast. Eh, de vez en cuando te escucho y, y la verdad me ha gustado, me ha gustado como que tu contenido y... Lo disfruto
0: mucho. Bueno, qué, qué chévere que digas es que te gusta porque mis episodios son como un pequeño desastre. Vamos a ver si los cambiamos ahora teniendo invitados, <ríe> teniendo un poco más de estructura. No, a pero ver... esos desastres son chéveres. Bueno, vamos. Yo, yo quiero comarlas. A ver, una de las cosas que vamos a empezar como que en esta serie de episodios es hablando de las experiencias ajenas de las au pairs, ¿verdad? O bueno, en tu caso, ya ex au pair. Porque siento que una de las cosas que a muchas aspirantes, sobre todo, o sea, incluso antes de tú empezar el proceso, es que uno no, o por lo menos yo lo siento así también en, en mi experiencia, que yo no me preparé emocionalmente para lo que venía porque de una forma u otra es como que no sabía tampoco muy bien qué es lo que venía o qué cosas implicaban entonces por eso además de yo ponerme como que hablar o contar sobre mi propia experiencia es chévere pues que yo conozco a pues a todo este círculo de opers que puedan pues compartir y, y así ayudarnos a, a muchachas que son opers ahorita sino también a las aspirantes que estén de repente como más ubicadas antes de tomar la decisión como tal de bueno sí me voy como oper o no no me voy como oper
1: Exacto. Sí, pero si tienes razón, eh, igualmente pienso como tú, que me hubiese gustado estar un poquito más preparada como emocionalmente, aunque no, aunque en mi caso creo que no tuve eh, como tantos como huecos mentales, por decirlo de alguna Ajá. manera, o huecos existenciales, uh -huh. creo que no tuve tantos, pero okay. sí me hubiese gustado estar un poquito más preparada.
0: Antes de tú, o sea, ¿cómo llegaste tú a, a decidir ser au pair? ¿Quién, ¿Quién eras tú antes de eso?
1: Bueno, yo estaba recién graduada, eh, estudié arquitectura, y estaba eh, mi primer, cuando me enteré como de todo lo que es au pair, uh -huh. estaba en mi primer trabajo post-universidad. Ok. Eh, y nada, o sea, lo escuché en la radio, fue como que bueno, claro, te lo pintan de maravilla, te pintan... Uh -huh. Eh, todo perfecto, y dije, ¿por qué no? Entonces nada, pregunté, en ese momento yo tenía una relación eh, con una pareja, y hablé con él también, y mi mamá también me apoyó, todos me apoyaron, la verdad. Y bueno, comencé mi proceso, en ese proceso también cambié de trabajo tres veces, eh, pero nada, nunca fue como, o sea, siempre había tenido como que esa, esa cosquillita, esa... Um, como esa curiosidad de vivir afuera por un tiempo y okay. regresar, porque eso siempre fue mi idea al principio, venir y regresar, uh
0: -huh. siempre,
1: desde el principio fue, esa fue mi idea. Y nada, este, comencé como mi, mi, mis papeles, mis documentos, pero no fue como que ya me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, más bien uh -huh. yo me sentía súper bien en Venezuela, me sentía como un poquito estable, a pesar de que no es que estaba, tenía un super sueldo ni nada, pero yo decía... Bueno, pero si sigo así, quizás no sé, puedo ganar un poquito más más como adelante. Que sigues. exacto,
0: Ajá. Sabes,
1: pero ya estaba así como un poquito más encaminada y de repente me, ya me dicen, no, mira, tienes que darle chola porque tu pasaporte se va a vencer, ya vas a cumplir 27 años y el límite en ese momento claro, era el
0: 26. 26 y medio. Me acuerdo que yo también por límite de edad fue como que dale.
1: Sí, entonces era como que, mira, tienes que darle porque si no te vas en este vuelo, el último que era en julio,
0: ya, perdiste
1: el programa. Y ahí fue donde realmente caí en cuenta lo que estaba haciendo, que
0: me iba a ir
1: y claro. que iba
0: a ser en inglés y que no sabía inglés. Y era como que, ok. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del programa? ¿El solo hecho de vivir afuera o tenías como más...? Um... Como que, ¿qué querías sacarle al programa? ¿Qué querías, como que, el provecho que querías sacar de eso? ¿Qué fue lo que te dijo, como que, sí, sería una experiencia chévere?
1: Creo que la parte de vivir afuera, o sea, sí quería, como, experimentar eso, o sea, como Ajá. que se siente vivir afuera. Y el inglés, obviamente. Okay. O sea, para mí, siempre, como que el inglés siempre había tenido muchos problemas, nunca me gustó era como que he hecho 300.000 cursos y no veo que funciona, entonces uh -huh. eso también fue como una motivación. Dije, bueno, estudio un año inglés, me regreso, eso también me da currículum, claro. entonces súper bien, pues. Y vivo afuera, tengo como que esa experiencia de vivir afuera, conocer uh -huh. otras culturas, eso me parecía muy, muy interesante y me llamaba mucho la atención.
0: Ahora, ya va. Explícame un momento, porque una cosa es decidir vivir afuera, otra cosa es hacer match con una familia con cuatro niños. Sí. ¿Cómo, o sea? Sí, bueno, en principio,
1: yo decía, nada, yo, yo quiero dos niños uh -huh. chiquitos. Okay. Porque a mí me gustan los bebés. Yo quiero dos niños chiquitos, dos niños chiquitos, ni chiquitos. Pero este, me llegaron dos familias con, un, con bebés, con un bebé cada una. Pero no, o sea, como que no, sabes, como que no sientes conexión con ellos. Y también mi inglés no era bueno, entonces yo uh -huh. quería también una persona, una familia que, que entendiera un poquito esa parte claro. de que mi inglés no era bueno. Entonces, como que, sabes, quería alguien que me aceptara de esa manera y que me ayudara. Uh -huh. Y este, tuve una entrevista con cuatro niños, otra familia, pero la verdad no me gustó porque eran como que muchos gritos... En okay. la llamada eran muchos gritos Ajá. y dije, no, esta no me gusta.
0: ¿Tuviste una prueba de eso en la plena llamada? Sí, okay. sí y como que
1: no. Uh -huh. Y esta familia con la que, elegí, con la me, la que me quedé, no sé, a lo mejor me pareció tan chévere, tan pana, súper relajada. Nunca hablé, yo nunca, hablé, en la primera entrevista nunca hablé, pero era como que me dijo todo, me enseñó todo, mi, mi cuarto, me enseñó todo, o sea, como que mm. hey, me veo viviendo ahí, me veo claro, viviendo okay. ahí. Y también estaba así súper relajada, que sin pijama. O sea, no era así como el protocolo. Uh -huh. Y eso me gustó. o sea Se veía como natural. Parte. Sí, como bien natural, bien espontánea. No, no me pareció así como todo pro programado, todo perfecto, no. Entonces eso me gustó mucho. Y ya después de ahí tuvimos otra entrevista que también ella estaba como en el piso, jugando con los niños. Entonces eso también me gustó. O sea, se, se veía muy... Muy pana, y uh -huh. tampoco ella era tan... O sea, éramos era muy contemporáneas. yo iba a cumplir 27 y ella iba a cumplir 30 o 31. Imagínate. O sea, entonces era como iba a ser como mi amiga, prácticamente. Uh -huh. Entonces yo dije nada, o sea, como que sí me, veo, sí me veo cuidando a los niños. Me encantaban los niños que eran así todo chiquito eran demasiado bellos. La ¿Qué edad tenían en
0: los niños en ese momento, cuando tú empezaste?
1: Eh, la chiquitica tenía seis meses. Que es mi bebé, que es la que yo amo okay. Yo amo a esa niña Las mellizas tenían Tres El niño tenía seis
0: okay. En este
1: momento Y nada, ahí como que seguimos Comunicación, seguimos hablando Hasta que yo como que ok O sea, cuéntame A dónde vamos con esto Y ella me dijo, no, ya te voy a mandar la carta para ser match ah. Y yo, oh yeah! Y nada, así 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 fue que elegí la familia, o sea, me, desde el principio sentí como que sí iban a ser mi familia uh -huh. Y me parecieron súper panas, súper chéveres, el papá también era mitad cubano Entonces okay. dije, bueno, ahí se ve también chévere ¿Se ¿Sí
0: entendía español?
1: Sí, él entiende y habla poquito, uh -huh. pero, y él al principio, él fue el que me fue a buscar al aeropuerto Y él me hablaba en español Ah, entonces eso también me hizo sentir mucho más cómoda Claro.
0: Uh -huh.
1: entonces súper bien y al principio que no sabía inglés y mi, y mi husband hablaba súper rápido entonces él era como que el intermediario
0: Ajá. él era el que
1: nos hacía la traducción, era muy chistoso
0: cumpliste, muy o sea, fíjate que tuviste una muy buena conexión con la familia desde la llamada, esas, y bueno, y sé que te quedaste todo ese tiempo con ellos además nació el quinto bebé Sí, o sea, tú estabas uh -huh. ahí con tu kinder eh, espectacular, o sea, para contrataciones. Sí, total, no y en pandemia. Además, Ay. además, tienes razón. Sí, viviste como A ver, tú llegaste y ya, ya estaba la pandemia activa, ¿no? No, no, porque llegaste nosotros... como a mitad de a mitad de año del 2019, creo, si no me equivoco.
1: Sí, o sea, yo iba comenzar, estaba como a mitad de mi primer año, más o menos. Ok. Porque nosotros vivimos ocho meses en Virginia, que fue uh -huh. cuando yo llegué, y después nos mudamos a Texas, uh -huh. cuando tenía ocho meses, y literalmente llegamos, y dos días después comenzó la pandemia.
0: Ah, oh, ok, ok. Entonces, yeah. ahí fue donde comenzó ya todo el, des el desastre. ¿Cómo fue ese proceso contigo y la familia? O sea, tú llegaste a cumplir como las expectativas que tenías con ellos, te sentías bien, te sentías realmente parte de ellos, todo... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue en general tu relación ¿no? con ellos? Sí.
1: Yo siento que si, o sea, si llegamos a tener una buena relación, uh -huh. eh, claro, es un poco difícil saber dónde está la línea entre amistad y, y trabajo, pues, porque uh -huh. ellos son mi eran mis jefes, claro. pero también eran mis amigos o eran uh -huh. mi familia, pues, por decirlo de alguna manera. Eh, al principio... Yo me encargué de pasar el mayor tiempo posible con ellos, o sea, yo me obligué a eso, uh -huh. para adaptarme más rápido, para no sentir tanto homesick, y, y todo lo que ellos me decían, tipo, no, agarra comida, yo lo hacía, uh -huh. no, esta es tu casa, haz lo que quieras, yo lo hacía, uh
0: -huh. porque
1: mientras más rápido yo me adaptaba, más, me adaptara, uh -huh. más rápido iba a sentir como que sí, esa es mi casa. Claro. Como que ellos son mis, mis hermanos, ¿sabes? Como uh -huh. que si son mi familia. Entonces yo me mentalicé a eso desde el principio. Tipo, bueno, voy a tratar de hacer como que lo que me dé la gana, entre comillas, o sea, uh -huh. lo que ellos me daban la posibilidad
0: uh -huh.
1: y, y tratar de, de adaptarme lo más rápido. Y, al, y como los tres primeros meses yo no hice amistades tampoco, okay. porque vivíamos en un pueblito y yo me la pasaba con ellos de lunes a lunes. Ajá. literalmente, o sea, de lunes a viernes trabajaba y los fines de semana me lo pasaba en la casa y si ellos salían, yo iba con ellos claro entonces, para mí esa, esa temporada fue bonita como para conocernos, también saber y, su
0: dinámica porque no solo el, sí. el obligarte tú a adaptarte sino que, al bueno lo, yo lo veo así, no que si tú los estás conociendo más, de repente dices ah bueno, no, esto no es lo que yo me imaginé entonces, pero ya por lo menos estás como desde el principio conociendo a la gente que va a estar contigo la mayor cantidad del tiempo, porque pues, sí, al final es y, eso. Y
1: que, y que también es un cambio nuevo para mí, o sea, yo estoy llegando nuevo a la casa, uh
0: -huh. pero también a,
1: a su casa está llegando una persona desconocida. Exactamente. Uh -huh. Entonces, para mí fue fundamental esa parte que me, me mentalicé, tipo, voy a pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque uh -huh. los quiero conocer. Obviamente ya con el tiempo ya era como que ya sabía elegir cuáles eran los momentos que iba a pasar con ellos, okay. porque uh -huh. por más que sea el trabajo cansa, uh -huh. uno lo que quiere es salir de la casa, uh -huh. entonces ya ahí yo iba seleccionando cuáles son los días que iba a pasar con ellos, porque ellos me invitaban a todo, uh
0: -huh. los cumpleaños,
1: holidays, lo que sea, pero entonces ya yo escogía cuál sí, cuál no. Claro. Y ya a lo último sí, yo estaba como que ya, ya estaba muy cansada, ya estaba como que, no quería ni verlos, o sea, obviamente yo amo a los niños, los amo a ellos y todo, pero yo al final yo no hallaba la hora de que fuera viernes porque me quería ir. O sea, claro. necesitaba que salir, necesitaba un respiro. Uh -huh.
0: Entonces, sí es muy difícil cuando estás viviendo donde trabajas, porque entonces igual eh, o sabes como que de repente no sientes ese break como tal. Sí. Entonces sí, es no, bueno sientes, marcarla, no, sientes, no sientes
1: el descanso porque el descanso es, el, es donde estás trabajando. Exactamente. E igualmente escucha a los niños, igualmente uh -huh. ves a los niños y los niños te buscan, porque es, uh -huh. es la persona es, tú eres la persona que ven todos los días.
0: Claro, y por Entonces más tiempo. Ellos,
1: ellos quieren jugar contigo, quieren estar ahí, quieren fastidiarte. Entonces sí, al final para mí sí fue muy duro, muy duro. Como que estar en la casa me, ya era como claro. que no puedo más.
0: ¿Tuviste algún momento? Porque, fíjate, me estás diciendo que estuviste como tres meses pues con ellos. Eh, allí eh, cuando ya dijiste, bueno, ya voy a empezar a conocer gente, o a buscar gente. ¿Te llegó a incomodar de repente como que lo que fueran a decir tu familia o eso nunca fue como un problema? Simplemente dijiste, bueno, voy a buscar amigos y ya salgo. Y si digo que, o sea, como que rechazo estas invitaciones con la familia, no hay problema, ¿llegaste a sentir incomodidad o si tuviste como la confianza de decirles, miren, voy a salir con amigos, eh, X, o sea, me voy.
1: Sí. Um, creo que no fue tanta incomodidad porque tenía dos amigas, entonces ellos ya las conocían, entonces uh -huh. no había mucho problema. Me daba incomodidad si conocía hombres, no sé por qué, porque okay. amigos hombres. No sé si era por el tema porque yo cuando vine, vine con un novio que estaba en Venezuela, entonces de cierta manera estábamos juntos en ese tiempo, entonces me daba así como incomodidad decirles no, voy con un amigo, ¿sabes? Entonces uh -huh. esos eran los únicos momentos que yo me sentía como incómoda en decirle eso a ellos, uh -huh. pero de resto yo siempre le fui sincera con todo, si iba a citas después, obviamente mucho después, uh -huh. o si iba a lo que sea, ya después no, no había problema con eso. Y bueno, obviamente, si salía, salía en el carro de ellos, entonces tenía como que, de cierta manera, tenía que avisarles e informarles a dónde iba a ir y todo.
0: Uh -huh. Fíjate, hay algo que me llama uh, la atención, por lo menos, este, tú desde que empezamos la, la entrevista dijiste que, o sea, realmente no tuviste como muchos momentos o como que momentos de repente fuertes así de huecos mentales, sabes, como de sentirte muy mal, eh, o por lo menos tu caso tampoco fue como el de o que dicen no, yo me quiero ir, este, esto es un sufrimiento y nada, o sea sabes, tú tuviste pues tu montaña rusa que como todos como la vida normal, mm -hmm. porque incluso la vida en Venezuela, en tu casa, habrá tenido momentos buenos momentos malos, igual a tu familia, okay. y tú los amas y todo, ¿me entiendes? Entonces algo aquí fue eso acá, ¿no? Eh, perdón, algo así fue eso acá. este ¿Qué? Uh, ya va, que ahora me perdí, ves, porque yo tengo que hacer esto con más invitados para no perderme tanto. <risa> a ver, este... Eh, Estás de los huecos
1: mentales.
0: Sí, no, no, no. Lo que iba a decir era que, eh, por lo menos en este tiempo que además tuviste con ellos durante la pandemia, que eso también transformó muchas relaciones entre au y familias, okay. este, um, que de repente fue un momento que tú sientes que afectó tu salud emocional, independientemente si pasó por tu familia, si pasó por ti misma, pero ya el hecho de estar como en... que te, que te sintiera, ¿sabes? Como no, no tan bien, eh, y estando en otro país, estando con, con familia, pues que, ¿sabes? No, no es la familia de Venezuela. Como que tú no. llegaste a tener algún momento así, eh, que podamos decir como retador a nivel emocional, estando mm -hmm. ahí.
1: Sí, yo creo que tuve dos, que así como que recuerdo que son los más grandes, el primero fue cuando estaba aquí, mi abuela en Venezuela se murió, okay. y para mí eso fue como que no me lo esperaba, uh -huh. fue algo repentino, o sea, no me lo esperaba, estábamos conscientes, más yo no estaba consciente, no sé Dime. si me explico.
0: Sí, net, o sea, iba la situación a pasar? de repente. Ajá.
1: Sí, iba a pasar en cualquier momento, pero no me imaginé que fuese pasar casualmente en ese momento. Más bien, yo iba camino a presentar mi prueba de, de manejo uh -huh. y mi mamá me llamó en la mañana. Nunca me llama en la mañana, siempre hablamos en la noche y me dijo: No, pero que te va a pasar a tu abuela para que le digas algo. Así.
0: Okay. Y yo,
1: ok Y yo, No, abuela, te quiero mucho, cuídate, no sé qué. Y ya. Fui a mi prueba y me empezaron a escribir muchas personas, tipo... Ay, lo siento mucho, no sé qué, qué le pasó ¿Qué a mi tía, qué le pasó... Y yo, ya va, ¿qué pasó? Y estaba literalmente en la cola, así, para firmando para hacer la prueba.
0: Uh -huh.
1: Y me puse a hacer la prueba, pero estaba en otro mundo, o sea, no estaba claro, ahí. Lo obviamente lo no pasé la prueba. Y cuando salgo, llamo a mi mamá le digo, mamá, ¿qué pasó? No, que tu gola se murió. ¡Ah! ¡Oh! Yo duré en el carro como tres horas llorando, pero fue muy duro. Yo me quería ir, uh -huh. pero lo, lo, algo bueno que pasó ahí es que esa semana yo estaba, mi, mi familia no estaba, mi familia no estaba. Okay, Era okay. Thanksgiving y ellos habían ido a Florida. Y yo tuve como que esa semana como que de duelo y donde yo lloraba sola, sin querer dormir todo el día, dormía entonces, uh -huh. como que eso me hizo no sé si superarlo más rápido y obviamente estaba en conexión con mi familia todo el tiempo, uh -huh. pero me hizo como, ok, bueno, esta semana, esta semana para pasar la página y seguir. Uh -huh. Entonces, esa semana literalmente me la tomé así de vagancia y ya cuando llegaron mi familia, aquí no pasaba nada.
0: ¿Nunca supieron no ellos? Estar... ¿Cómo? Nunca supieron ellos eso.
1: Sí, sí, pero ellos estaban allá, ellos estaban por allá. Okay. Ellos... o sea,
0: ellos lo supieron apenas, apenas sucedió o te diste un tiempo como tal, ah, oh, ok, ok. Sí, sí,
1: sí, apenas, apenas uh -huh. sucedió, yo les, yo les escribí, igual ellos ya sabían cómo era la situación de mi abuela allá, entonces okay. también se lo esperaban que pasara en algún momento. Uh -huh. Eso creo que fue un momento clave que me hizo como que, ok, aquí estás sola, aquí no está mamá, ni está nadie como uh -huh. para que te diga, sí, lo siento mucho, obviamente estaban mis amigas pero no es lo mismo
0: claro uh -huh.
1: y ahí ese momento sí siento que fue un momento clave para seguir sí, para no rendirme pues, porque yo tampoco me quería ir, obviamente sí quería ir pero estaba aquí, no podía ir uh -huh. o sea, eran como que muchas cosas que tenía que priorizar y la okay. prioridad en ese momento era estar aquí okay. y otra eh, que creo que fue ya cuando estaba terminando mi programa oper que ya yo no era yo o sea ya yo estaba que no quería nada yo estaba que mataba gente literal o sea
0: <risa> Por literal idea, ¿qué es qué no... pasó mujer no es
1: que o sea me sentía como en un punto donde me sentía estancada okay. o sea me sentía en el limbo me sentía que no estaba haciendo nada productivo ni como oper porque ya estaba muy cansada entonces ya uh -huh. no hacía no me lo disfrutaba yo okay. siempre lo disfruté, siempre jugué con los niños y todo, uh -huh. pero en ese momento ya estaba como que no, no doy, o sea, como que no doy. Uh -huh. Y también hablé con mis hijos y les expliqué mi situación y dije, bueno, me puedo quedar, pero también era como que, bueno, voy a terminar aquí mi programa, uh -huh. pero se me vienen muchos gastos porque ya voy a salirme del programa. Uh -huh. Entonces, como que ustedes me quieren ayudar, Sí te queremos ayudar, pero no era la ayuda que yo estaba esperando. Entonces yo estaba así como que, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Claro. Y no está mi mamá como para decirme Ajá. qué voy a hacer. Entonces creo que ese también fue un momento clave tipo, bueno, te pones las apagatas y bailas o ve qué coño vas a hacer. O sea, Ajá. era como Ajá. un momento de tomar decisiones con la cabeza y no tanto con el corazón porque, o sea, con, con los sentimientos, porque por mí yo estuve en Venezuela ahorita, literalmente. Ajá. Pero era como que, bueno, ¿qué es lo mejor para mí? Estar, hacer esto, moverme aquí, moverme allá. Entonces creo que esos dos momentos fueron los momentos que, que entré así como un hueco, pero que a la vez me, me hicieron como que revolucionar y seguir. Y obviamente todos los días es como un reto. Todos los días. O sea, no, no es como un descanso, pero han sido los dos momentos así más duros.
0: En ambos momentos... Eh, dices como que esa última parte que dijiste como de revolucionar y, revolucionar y seguir es porque ponías en la mesa otra vez tus prioridades y sí. te guiabas en eso, ¿no? Y tus prioridades eran quedarte acá.
1: Mis prioridades eran, bueno, siempre han sido como que buscar lo que quiero ser. Ok. Que a veces, eso creo que para mí ha sido un... Un camino que no sé cómo es... Lo que quieres, o sea, disculpa,
0: lo que quieres ser o lo que quieres hacer.
1: O sea, como lo que quiero, creo que lo que quiero hacer o ser, no sé, es como combinado, porque uh -huh. obviamente quiero, quiero ser feliz, quiero, no sé, quiero estar cómoda, uh -huh. eso es lo que quiero ser, pero uh -huh. lo que quiero hacer también va de la mano a eso. Ok, o sea, uh -huh. quiero trabajar de algo que me guste, uh -huh. ¿sabes? Entonces... Ese camino ha sido un camino como de búsqueda uh -huh. de qué es lo que quiero. Y por eso digo, las decisiones que he tomado han sido más con la cabeza, tipo, o sea, lo mejor para mí ahorita es estar aquí. Lo mejor para mí ahorita es tomar esta decisión. Independientemente que mi mamá me diga esto, esto y aquello, o cualquier otra persona, pero creo que las decisiones que, la, que he tomado han sido por mí y por, por mi futuro prácticamente.
0: ¿Por qué piensas? Eh, bueno, no, no te lo voy a preguntar de esa manera. Primero, eh, um, hay algo con lo que yo conecto mucho con, lo, o sea, con los momentos que tú me has dicho. Porque, um, por ejemplo, eh, yo también pasé eh, la muerte de un familiar. Uh, y para mí fue como un poco extraño porque fue como, como yo no estaba allá, yo... No, no, no lloré mucho aquí, o sea, como que no lo procesé tanto, o sea, no era como uh -huh. que ir a, al funeral a, o sea, a la funeraria, al entierro, no o sé sea, qué, yo no lo procesé, procesé tanto, y ahí es lo que me llama la atención en tu experiencia con eso, porque dices que estuviste sola esa semana allí, uh -huh. y siento que sí. eso te dio permiso como de llorar, ¿sabes? Sin X, aquí nadie me está viendo, como que puedes, uh, o sea, te diste permiso a estar triste, a vivir tu duelo, Sí. Y también como que a decir, eh, bueno, en este momento me voy, no me voy, o sea, eh, conecto con eso y admiro también como que esa mente fría que tuviste después de, no, yo, o sea, por mucho que yo me quiera ir, yo me quedo, esta es la meta que voy a hacer, o sea, estabas empezando tu, tu primer año, creo, sí. porque si sí, estás con la sí. prueba sí. de manejo, exacto, o sea, ya estabas como empezando, básicamente estabas a mitad de camino de, bueno, ni siquiera, porque si pensabas ya para un segundo año, estabas como, ¿sabes? Apenas empezando. Sí. Este, lo segundo que dijiste, que fue ya ahí al final de tu segundo año, también conecto muchísimo con eso, porque es como ese limbo en el que muchas oper se encuentran y sobre todo, bueno, digo yo, viendo tu caso y viendo el mío, que uh, yo también vine acá pensando en que solo sería un año y me regresaría.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como creo que incluso para mí el primer golpe así fue como... Ya va, un segundo año, ok, ajá, y después el segundo año, epa, eh, nos estamos quedando aquí, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, sí. claro, como que ese estrés allí, este, uh, repercute en todo después lo que haces, como estabas diciendo sí. tú, o sea, ese es, es estancamiento que de repente, no sé si uno mismo se lo crea o lo sientes es porque, ajá, ah, yo tenía un plan seguro, voy a trabajar como para este año, y después que viene, entonces sí. ese que viene ya no hay agencia ahí que te iba a organizar ya no, sí. sabes, es como que ah, es que ahorita me toca ser
1: es mucha incertidumbre y que las decisiones, la, o sea lo que va a pasar es depende de ti de lo uh -huh. que tú hagas ahorita, o sea de la decisión que tomes ahorita si me quiero ir, me quiero quedar quiero estudiar, quiero trabajar quiero cambiar de trabajo, lo que sea pero lo que pase va a ser depende de ti. Y si tú no tomas la decisión o no tomas acción uh -huh. a eso, no va a pasar nada. Uh -huh. Y eso es algo que, que he aprendido como que de este país, de la cultura. Como a a ser muy mente fría en muchas cosas. Y yo no era así. O sea, yo era como que, ay no, que voy a estar con mi hijo siempre. Porque uh -huh. amo a los niños, por uh -huh. ejemplo. Eso uh -huh. puede ser una, un buen ejemplo. Amo a los niños y amo a mi hijos Si ellos me quieren ayudar, no me importa que no me paguen nada, pero yo voy a estar aquí. Uh -huh. o sea, eso, yo antes lo podía pensar, pero después dije como que no, o sea, yo no voy a estar aquí toda la vida. Claro. Yo quiero un barro, yo quiero mudarme a otro lugar, quiero uh -huh. ser dueña de mi tiempo. Eso era, eso era lo que me pasaba al final. Uh -huh. Que no uh -huh. era dueña de mi tiempo. Y eso me, me, me causaba una rabia,
0: uh -huh. porque...
1: No podía hacer nada porque dependía del tiempo de los demás, o sea,
0: claro. si ellos uh -huh. me
1: necesitan, yo tengo que estar ahí. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo necesitaba ser dueña de mi tiempo, llegar a la hora que me dé la gana, salir a la hora que me dé la gana, eso era lo que yo necesitaba, uh
0: -huh.
1: y eso era lo que me estaba
0: volviendo loca al final, literal. Claro. Siempre decía, no,
1: no soy dueña de mi tiempo, no soy dueña de mi tiempo.
0: ¿Siempre fue me así empezamos. esa situación o, o la estaba sintiendo ya ahí porque era como que todo ese tiempo como que haber vivido esa rutina ya era un momento en el que tú dijiste, no, ya yo quiero otra cosa. Y para esa otra yo, cosa al estaré... final, Yo
1: creo que al final como los últimos seis meses, que fue cuando uno empieza a pensar, ajá, ¿y ahora qué va a pasar? Ajá. Y ahora, ¿para dónde voy? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ese tiempo de seis meses fueron los que, los que ahí fue, fui asimilando, ok, pero no, no estoy haciendo nada porque no tengo carro, por ejemplo, entonces uh -huh. no me puedo ir a preguntar cualquier cosa... Claro, Entonces claro. ahí era cuando yo empecé a ver las limitaciones que yo tenía en cuanto al tiempo. Entonces. Eran ahí... limitaciones,
0: digo yo, que eh, ya empezaban a, a pegar más o que incluso las sentías más como limitaciones porque ya querías usar ese tiempo en otra cosa, en planear como que sí. ese paso a futuro. Te diste cuenta, porque a eso me ha pasado a mí, o sea, como que te das cuenta que ya va, el, el tiempo libre que ahora tengo no es solo como para salir y ya, que es en general la vida operiana, como que tu tiempo libre Exacto. es de relajación, no sé qué, porque ya trabajaste, mientras que ahorita este tiempo libre era de planificar tu vida y no era suficiente, o, o, o de hacer los movimientos para planificar tu vida y no era suficiente, era como, ajá, Ese. y ya va, o sea, necesito tiempo para planificar después lo que viene. Y es Exactamente,
1: y, y sí, era estresante, y, y por ejemplo, yo quería trabajar tiempo extra, porque necesitaba más dinero, lo que sea, uh -huh. y era como que no podía porque ellos no me dejaban o porque no tenía carro, entonces era como que Dios mío, lo quiero hacer, pero no no, claro. no hay dónde sacar el tiempo ni cómo ir, uh -huh. entonces ahí era donde yo veía las limitaciones que decían, no, o sea, yo no puedo estar así, que, y para mí los últimos como tres meses fueron eternos,
0: okay. fueron eternos,
1: porque ya yo no me sentía bien, a pesar de que con bueno, ese... estaba con niños y tal, pero Ajá. no.
0: Con ese estrés y así como esa desesperación pudiera decirse, ¿tú crees o consideraste necesario como que la ayuda de un profesional? ¿O fue algo que tú fuiste y como canalizando, viendo de repente, bueno, ya sabes, se acerca el final, ya, y de repente eso también usarlo como motivación de, bueno, de esto, esto va a durar solo estos tres meses, o, o ya, ya viene como que el fin y, y ya me voy a calmar allí.
1: Sinceramente yo nunca he buscado ayuda profesional, nunca o sea, como que no, nunca se me presentó la oportunidad, nunca lo he pensado,
0: pero uh
1: -huh. eh, este año, en enero también me pasó algo, así que también me dio ya estos es after, o sea, después de la vida, vida
0: periana, y
1: ya estos o como otro nivel, uh -huh. eh, también tuve como un, un hueco mental súper duro, súper duro, que yo estuve como deprimida como cinco días, uh -huh. que yo no sabía ni qué era lo que me pasaba, eh, y ahí yo decidí buscar a alguien como para hablar, nada claro. más. Uh -huh. Y sí, si, o sea, no, la verdad no siento que me haya dicho nada diferente, uh -huh. pero siento que el haber hablado con una uh -huh. persona que me entendía lo que yo lo estaba diciendo, uh -huh. me ayudó a liberar y hacer, y como que limpiar mi mente uh -huh. y volver a empezar. Okay. Creo que eso Exacto. fue lo que me ayudó, a pesar de que la persona no me dijo nada al otro mundo, uh -huh. no sé, a 50 planas o algo así, no, uh -huh. sino que creo que eso fue lo que me ayudó, como que a limpiar mi mente, uh -huh. como calmarme, ver lo que estoy haciendo, ver a dónde voy, ver dónde estoy, lo que he logrado, uh -huh. porque uno no ve eso, uh -huh. uno siempre está como que no, que no he hecho, que no he hecho, me falta, me falta, me falta necesito, necesito, pero también como que me ayudó, bueno, ver a dónde, a, hasta dónde he llegado, lo que he uh -huh. hecho, y bueno, de aquí otra vez volver a comenzar desde cero, porque uh -huh. en ese momento no tenía trabajo, o sea, estaba toda vuelta un desastre.
0: Claro.
1: Entonces, creo que eso fue lo que, lo que me ayudó. Y fueron como nada más como tres terapias, uh -huh. pero sí me ayudaron, pues, y a veces lo considero como que debería volver a escribirle, no sé qué. Pero no sé, siempre he sido como que mi autopsicóloga, o sea, siempre he tratado de yo misma ser mi, tera mi terapeuta toda mi vida, ¿no? Y siento que a veces me funciona, a veces no tanto.
0: Hablas hay... de esto, o sea, por lo menos antes de hablar, haber hablado con, con el psicólogo, eh, o bueno, no sé si fue psicólogo como tal, o terapeuta, u otra, otro nivel, no sé, pero. Eh, ¿Te has dado permiso como para hablar de estas cosas con, con amigos, con tu pareja, o sea, con, no sé, con otras personas, con tu mamá, no sé?
1: No, la verdad no. O sea, eh, acerca de que, de buscar terapia. O sea, como que
0: eh, tú, por ejemplo, eh, eh, decidiste buscar tu terapia eh, uh -huh. y hablaste de los temas que tenías en la cabeza que te hacían sentir mal, de esos mismos temas que hablaste con el terapeuta, ¿los habías hablado antes o te has dado el permiso de hablarlo de antes o después? con otras personas
1: um, creo que con la persona que he hablado, por eso fue que busqué terapia en, en ese momento uh -huh. porque sentía que, o sea, mi novio es el que yo veo todos los días aquí, es como que es la única persona que yo tengo para hablar, prácticamente uh -huh. y siento que yo lo había abordado demasiado o sea, siento que yo lo estaba como que sobrecargando con el mismo tema, uh -huh. con el mismo tema, o quizás dos temas pero yo siento que lo estaba como sobrecargando y él ya no hallaba cómo ayudarme, o sea, como okay. que me decía lo mismo, entonces por eso fue que yo como que decidí, bueno, voy a hablar con otra persona, a ver, uh -huh. y sí, o sea, obviamente me ayudó y todo eso, pero siempre que yo necesito algo, siempre que tengo como algo que me está quemando por dentro, uh -huh. que necesito llorar, porque siempre es así, o sea, como que tengo ganas de llorar, no sé por qué lloro
0: y ya uh -huh. se me pasa,
1: uh -huh. es
0: con él, o sea, ahorita okay. pues. Yeah. no tengo otra persona, obviamente. Uh -huh. Por ejemplo, yo siento mucho también que cuando uno está en esa vida post-operiana, yo por lo menos estoy, eh, o sea, como en un limbo, ¿no? Porque yo no estoy, bueno, no quise llamarlo limbo, estoy como que en un como un escalón antes, un escalón que yo me creé antes de la independización, porque okay. sigo como, o sea, sigo aquí en la casa, sigo como per, pero no estoy ligada a la agencia, o sea, son también condiciones diferentes, yeah. um, por eso estoy así como que no soy ni de una, ni, ni de otra cosa, uh -huh. pero creo que también el hecho de uno empezar, sabes, como que en, en otro país, um, tú por lo menos que ya tenías tu profesión, tú tenías tu trabajo eh, allá en Venezuela, entonces, estar como que, ya va, yo yo en Venezuela logré cosas, y entonces aquí yo siento que no logré nada, porque además también uno menosprecia mucho, o siento yo así, que uno menosprecia mucho la experiencia como au -pair, ¿no? Como que el uh -huh. trabajo como au -pair. Yo me acuerdo que yo estaba, eh, estábamos en pandemia, yo estaba nada más, ¿sabes? Aquí igual, siendo au -pair, y entonces yo decía, mis amigos se están grabando como ontólogos, y yo aquí siendo au -pair", y es como mi reina, pero ya va, esto también es un trabajo heavy, Sí. ¿Sabes? Y, y no solo por el hecho de estar, eh, ¿sabes? Como que con otra familia cuidando niños, sino es el, el solo hecho de, de estar haciendo todo eso, pero en otro país, estar con la pandemia, y en un país donde no es tu idioma.
1: Sí, y sola, prácticamente.
0: Y eso, eso uno lo da por sentado y, ¿sabes? Como dijiste tú, que uno no... Cuando uno está así como que en esos momentos donde te sientes mal, no te das cuenta realmente de lo que has logrado, de las cosas que sí has hecho y es como, ah, bueno, mira, sí, soy capaz de esto, entonces vamos, vamos a darle, vamos, vamos a seguir. Exacto. En, en este proceso tú sientes que, que has aprendido algo de ti, que has que es de repente cambiado algo de ti o reafirmado algo tuyo en tu personalidad o en cómo tú afrontas, um, vamos a ponerlo así, como que tu mundo emocional, tu vida emocional.
1: Uy, sí, o sea, siento que la que llegó aquí no es la misma que está ahorita desde el primer momento uh, hay muchos agentes externos que te hacen cambiar inconscientemente uh -huh. o sea, porque estás expuesta a una nueva cultura estás expuesta a un nuevo idioma obviamente tus pensamientos cambian uh -huh. eh, y, y las amistades ya al conocer gente de otro, de otro país eso, uh -huh. eso te cambia la perspectiva de muchas cosas eh, pero sí, o sea Siento que de lo que he reafirmado es que soy muy positiva en cualquier cosa, cualquier aspecto de lo que esté pasando, se puede estar cayendo el mundo, hasta los momentos esos donde he estado en hueco grave, Ajá. internamente soy positiva en el sentido, tranquila, que si sigues ahí o sea, vas a conseguir trabajo, por ejemplo como que sigue, tienes que seguir, seguir, seguir para que tengas lo que estás buscando uh -huh. o sea, cuando estaba buscando el carro por ejemplo, yo como que no, no voy a conseguir carro nunca porque todos los carros son carísimos y yo no tengo plata pero estaba ahí busque y busque todos los, días, uh -huh. todos los días, todos los días todos los días, todos los días, o sea como que internamente siempre he sido muy positiva
0: a todo y siempre. constante además
1: y, y constante, uh -huh. a pesar de que a, a veces no me considero tan constante Quizás, no sé, en el gimnasio, por ejemplo, no sé, contarte. Pero, pero sí, o sea, si sí, yo sí soy como que si quiero algo, uh -huh. lo voy a tener ahí. A pesar, ponte tú que no esté trabajando ahorita 100% en eso. Uh -huh. Por ejemplo, yo siempre decía, o sea, el año pasado yo hice como un cuaderno, un, cuaderno, un mapa de los sueños y tal. Uh -huh. Y yo puse ahí como que ese año, el año pasado, uh -huh. iba a ser mi último año de, de, de nanny. nani okay. dije que va a ser mi último año con niños, ya se acabó, tal. Y en enero, este... Eh, o sea, pasaron muchas cosas donde conseguí otro trabajo de otra cosa. Uh -huh. Y yo estaba súper emocionada, estaba no sé qué. Bueno, al final de todo, nunca me aceptaron en el trabajo. ¡Ah! Y para mí, eso fue como un... Ahí es donde te estoy diciendo, que entré como un hueco grave, porque ya uh -huh. yo me había mentalizado, tipo, no más niños. Claro, me que había me estar mentalizado en otro tanto, uh -huh. me había sacado tan me había puesto tanto eso en la cabeza. Uh -huh. Y al enterarme de que no me aceptaron, para mí fue como un shock que yo caí como en depresión, uh -huh. literalmente. Entonces, claro, después que pasé todo ese hueco y todo lo que pasó tal, dije bueno, no es ahorita, uh -huh. pero va a ser. Seguimos trabajando de nani pero igual como que todos los días estaba buscando trabajo, o sea, como constantemente... ya Disculpa que te,
0: inter que te interrumpa, es para, solo para aclarar contexto. contexto. Eh, o sea, porque entiendo lo que me estás diciendo, pero para aclarar lo que nos estás escuchando okay. cuando tú dices de trabajar de nani es porque ya habías terminado con tu familia, o sea, ya tú habías terminado como que esa conexión, ya tú estabas por tu lado, pero yes. los trabajos eh, extra que conseguías eran como tal, como niñera.
1: Exactamente, desde que Exacto. yo salí de, mi de la casa de mi hijos, uh -huh. o sea, yo salí un viernes y el lunes y ya estaba trabajando... De nani. O sea, ya okay. yo tenía trabajo. Eso sí, yo me organicé, me superorganicé para apenas poner un día fuera de la casa de mis hijos, yo tuviera todo lo que necesitara: uh
0: -huh. trabajo,
1: carro y vivienda. Okay. Eso eran las tres indispensables. Uh -huh. eh, o sea, ¿dónde vivir? Pues no es que vivienda la casa, pues. ¿dónde vivir? <risa> este. Pecho. Sí, exacto. Al algún lugar donde iba a caer a dormir. y uh -huh. eh... Entonces sí, o sea, como que siempre he tratado de ser muy positiva en esa parte. Es... Creo que siempre toda mi vida he sido positiva y aquí lo he reafirmado. ¿Y qué otra cosa? Y que también yo no sabía que era tan arriesgada. Mm.
0: Eso es lo que te voy a preguntar, como algo, tan, algo nuevo que, que te hayas, sí. que hayas visto de ti o que hayas hecho tú, porque hay veces que de repente... No, no fuiste arriesgada, pero eso no quiere decir que, no, haya sido, o sea, que no, no te vieras capaz de eso, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, sí, creo que siempre, cuando estaba en Venezuela siempre me gustaron los retos tipo, hay un curso y ser la nueva, y esas cosas me gustaban, o ser la nueva en el trabajo me gustaba, pero esas son unas tonterías, o sea, yo lo veo ahorita como tontería, claro pero no sabía que era arriesgada, o sea, nunca yo me imaginé vivir aquí, nunca me imaginé, hablar inglés, por ejemplo,
0: uh -huh. y,
1: y o sea nunca me, imag me imaginé muchas cosas que estoy haciendo ahorita, o que he hecho, uh -huh. entonces sí siento que soy arriesgada y que, no sé, que como que no me da miedo muchas cosas, o sea, no es que me da miedo, pero sabes cuando te dicen, si no tienes miedo, es que no vale la pena, entonces uh -huh. ese miedito es el que me, me da como que la cosquillita de, de bueno, sí, es por ahí, le voy a uh -huh. dar, vamos a ver qué pasa, no sé, entonces eso sí es algo que no sabía que era como que tan arriesgada y, y todo el mundo dice como que no, que estás aquí, estás haciendo esto y sin tu mamá, sin tu familia. Y yo, sí, uh
0: -huh. sí, sí, ay, Dios, sí, sí, Exacto, es como que sí, eso vale, realmente sí. Sí,
1: entonces eso sí no, no sabía que era como arriesgada y tan, sí, como que tan echada para adelante para, para uh -huh. agarrar cualquier reto que
0: me pongan no sé, no sabía eso. Bueno, muy bien que, que te has dado cuenta y que lo, que lo aplicas además a tu vida.
1: Sí, bueno, trato, 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 literal. No no es fácil, o sea, no es fácil estar aquí sola. Creo uh -huh. que eso es lo más duro, lo que a mí más me pega, estar sola. Uh -huh. Pero de como que de las cosas malas también he aprendido muchísimo y como te digo, he aprendido también a ser muy, no fría, pero a estar como que más con los pies sobre la tierra. Como que, bueno, tengo que estar preparada para mañana. Si me toca, por ejemplo, irme, necesito estar preparada y, y en, en todos los sentidos, económicamente, mentalmente, emocionalmente, uh -huh. o sea, cuáles son, va, ¿cuál van a ser mis pasos. Como que eso es lo que he aprendido muchísimo aquí, como que estar bien centrada y tomar decisiones con la cabeza fría, uh -huh. no, no tanto con mis emociones, porque yo sí soy un... Una montaña rusa de emociones. Entonces, okay. eso trato como que dejarlo un poquito al lado para, para ver si en algún momento algo funciona.
0: ¿Sientes que de repente eso, eso es lo que te puede jugar en contra o que en algún momento te ha en contra si tomas las decisiones con las emociones?
1: Ahorita no he hecho, no he tomado así tantas decisiones así, pero siento que antes sí las tomaba así. Siempre pensaba más en los otros que en mí.
0: A eso es lo que te refieres con tomar eh, eh, decisiones con las emociones, o sea, como que a pensar sí. más en cómo tú, cómo esa decisión afecta a otra persona sí. que a ti.
1: Sí, o sea, o sea. no sé, ahorita no tengo un ejemplo claro, pero, por ejemplo, ay, no, no sé, no, no voy a ir a tal lugar porque esta persona se va a molestar mm, o porque no quiero dejar okay. a mi mamá sola, por ejemplo, uh -huh. entonces, claro, a veces yo siento que en vez de me a veces me perdía muchas cosas Uh -huh. por otros
0: uh -huh. o,
1: no, o no tomaba por ejemplo, no, no estudiaba yo siempre quería estudiar algo no lo hice porque mi mamá no quería entonces, ¿sabes? como que ese tipo de cosas que son minúsculas son pequeñas, pero ahí es donde yo me refiero como pensar en los demás, que eso son las emociones o sea, los sentimientos, porque estás
0: pensando en otro, en no herirlo
1: bueno, ¿sabes? fíjate
0: ahí por lo menos ahí ya voy a abrir yo un debate <risa> okay. porque Um, cuando me estabas hablando de tomar eh, decisiones con, sabes con las emociones de repente yo lo podía tomar así como que uh, como arranques que te dan que no estás pensando como que en todas la, okay. en, en toda la situación, sino que, no sé, como que yo diga, quiero irme de viaje a tal lado, y es como, sí, 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 pero ¿sabes? no pienso en, en, el, en, el, en, en el tiempo que tengo, en el dinero que tengo, en que voy a ir a visitar, simplemente oh, es como okay. por la emoción, la alegría de irme, o de repente, sabes, como que tratar a todo el mundo mal, porque me siento yo mal, porque me siento yo triste, entonces de ahí es como yo veo que uno se mueve okay. las emociones, y uh, por lo menos cuando ya tú estás diciendo otra cosa, que es pensar en las emociones de los demás. Sí, o sea, creo en que... en cómo las afectas a los Exacto, demás.
1: Exacto, creo que tú también uh -huh. tienes razón, o no sé quién es la que tiene la razón aquí, la verdad, pero, o sea, a eso es lo que me refiero, como no, o sea, tomar decisiones pens basa, pensando en los demás, uh -huh. creo que no es la misma idea, uh -huh. o sea, porque no, entonces nunca estás tomando una decisión por ti. Por ti, exactamente. Y no uh -huh. la estás tomando por otro. Uh -huh. Y entonces nunca vas a ser feliz o nunca vas a conseguir lo que quieres Porque entonces vas a estar pensando en la felicidad del otro, pero no en
0: la tuya Exactamente ya, a,
1: a esa parte es la que, uh -huh. la que yo me refiero
0: Ok, fíjate, ya acá, para ir cerrando porque si no vamos a hacer aquí como un, una serie de Netflix completa <risa> este ¿qué? A ver, vamos, no, ya va, vamos a cambiar esta pregunta porque... Siento que ya tú estás como capacitada para responder a esto, ya tienes más vida, más nivel. Okay. Okay, mi, mi pregunta realmente iba a ser de qué, qué recomendarías tú a una aspirante de oper ¿no? O sea, en cuanto a la parte emocional, y si tienes un consejo para ello, pues sería bueno que lo compartieras, aunque mi pregunta, lo que yo sí quiero que me compartas, es, um, oh, bueno, es que no, no es que no quiera lo otro, es como que quiero esto más. Ok. Este... ¿qué consejo darías a las que eh, ya están terminando su vida como au pair y quieren quedarse acá, ¿no? O sea, que, que se enfrentan a eso de, yo lo llamo así, yo lo llamo convertirte adulta en otro país. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo pudieras darle a ellas especialmente?
1: Bueno, primeramente es organizarte. Uh -huh. O sea, organizar qué es lo que vas a hacer. O sea, ¿tienes ¿y cuánto tiempo tienes para organizarte? Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué fue lo que hice? Uh -huh. Yo hablé con mi hosts, teníamos uh -huh. un plan de quedarme seis meses más, pero yo lo reduje a tres meses por okay. económica, motivos económicos. Uh -huh. y, eh, y de ahí, yo lo que me organicé, ¿qué es lo que necesito o sea, como que desde el primer día que voy a ser independiente, por, uh -huh. hacerla, por decirlo de alguna manera, ¿qué voy a necesitar? Para, aquí donde yo vivo necesitas un carro, uh -huh. obligatoriamente. Pero yo decía, ok, no tengo, voy a comprar un carro, pero no tengo cómo pagar el carro. Claro. O sea, contando con el sueldo que voy a tener después. Uh -huh. No tengo cómo pagar el carro. ¿Qué necesito primero? Necesito un trabajo. Uh -huh. Entonces yo me organicé, fui como a 300.000 entrevistas y bueno expuse toda mi situación y bueno, yo necesito empezar tal día y así fue, busqué trabajo luego el trabajo, bueno, ya tengo cómo pagar el carro entonces voy a comprar el carro uh -huh. y después ya lo último si sí era como que dónde voy a, a dónde me voy a ir uh -huh. eso fue hasta, hasta el último momento fue buscando a dónde me iba a ir uh -huh. pero en líneas generales yo lo que le digo es eh, organización, planificación 100% y mucha contabilidad como para saber cuáles van a ser tus gastos. Porque sí, la vida independiente puede ser muy rica, muy chévere, muy todo, muy... pero es costosa. Y uno que no está acostumbrado como a pagar nada, claro. uno paga cosas sencillas. Mm -hmm. Pero uno no sabe cuánto, cuánto es el gas, cuánto es el agua, mm -hmm. cuánto es la luz, cuánto es una renta. O sea, esos precios mm -hmm. uno no los maneja. Exacto. Entonces yo también me, me estuve así como que orientando un poquito, como preguntándole a amigos que viven aquí, mira cuánto tú pagas de renta, o buscando uh -huh. por internet, como para yo hacerme un presupuesto. Tipo, uh -huh. bueno, necesito ganar más o menos esto para yo pagar esto, para, ¿sabes?
0: Claro, Entonces yo claro. lo que
1: digo eso, mucha organización y saber qué es lo que vas a hacer, o sea, saber a dónde vas. Porque uh -huh. de, nada, de nada te sirve... Ser independiente, empezar a, estar, a hacer una vida, pero no sabes qué quieres. O sea, uh -huh. si vas a ser toda tu vida nani, o okay, el que le encanta, chévere, pero por lo menos en mi caso yo estaba como que no. Yo necesito okay. más. O sea, necesito uh -huh. eh, como que sentir que yo estoy haciendo algo por mí, aprendiendo algo, uh -huh. algo que me guste. Porque eso, eso es lo que yo veo. Si vas a trabajar, trabaja algo que te guste, algo que uh -huh. tú disfrutes, algo que te haga feliz. Entonces... Eso, organización, planificación y, y saber realmente a dónde vas a ir. O sea, tener ese objetivo, voy, claro. Tener uh -huh. una meta, voy para allá. Al menos metas cortas, porque aquí uh -huh. como es, todo es tan incierto, metas cortas, bueno, de estos seis meses, bueno, voy a trabajar aquí esto y bueno, ya después veré si puedo cambiar de trabajo, buscar claro. otra cosa, uh -huh. depender el área donde viva, mudarme para acá, buscar. Pero siempre tener eso como metas cortas, y mucha organización ¿Por porque si sí, nos agarra bien desprevenido sí. la, la vida
0: es dura. como más, más también uh, en esa organización como tú dices eh, conocer más sobre lo que es realmente vivir aquí sí y bueno y
1: otra cosa buscar mucha ayuda buscar ayuda buscar muchas personas que te, que te orienten y personas mm -hmm. que, que sepan porque no eres, no o sea yo no le voy a preguntar a alguien que tiene el mismo tiempo que yo, acerca uh -huh. de cómo comprar un carro. Claro. No voy a hacer eso, sino voy a preguntarle a una persona que, ella, que sepa que haya uh -huh. comprado carro, que haya comprado varios carros, o que sepa cómo es la vida. Eso es, fue, para mí fue clave, preguntar a las uh -huh. personas correctas. Uh -huh. Para no perder tiempo, para estar bien informada y para tomar la mejor decisión. Eso también es súper, súper, súper importante. importante. Buscar ayuda sin uh -huh. pena uh
0: -huh. claro, no es el nuevo,
1: no tiene que ver sí, exacto, y, y aquí yo siento que uno tiene muchas ventajas, tipo uno siempre dice no, yo no soy de aquí, no sé qué, y la gente le encanta ayudar, la gente le gusta dar información, la gente le encanta no, mira que yo te ayudo, que te busques, te no sé qué bueno, así han sido las personas que, que yo he conocido aquí uh -huh. y eso ha sido una ventaja claro, mucho.
0: Me encantó esta conversación, Vero, de verdad Muchísimas gracias por compartir Tu experiencia pre-operiana Bueno, pre-operiana, operiana Y post-operiana, que todavía La, la estamos viviendo acá, la estamos siguiendo sí. Este, ¿Quieres dejar Tu, tu red? Tu Instagram eh, Sí, bueno, puedo, creo que Mi, mi Instagram
1: es Vero.oper, todavía
0: Creo, dice ella, me encanta Me encanta sí. la actividad de la muchacha
1: Sí, estoy 100% segura que esa es mi
0: Instagram.
1: Para Bien, que nada, tengan ahí un poco de,
0: de la vida post-operiana. Sí,
1: ahí de todo, la verdad. Todavía sigo viendo a mis niños, mis dos. Eh, ahí mm. pongo mis niños y mi vida, un poquito de lo que hago aquí. Pero no, muy, muy feliz de que me hayas invitado. Me encantó esta conversa.
0: <risa> bueno, esta ha sido otra más de sus experiencias agentes.